0: A graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja de Vencedores, amém. Você que está aí nos acompanhando no nosso culto online, prazer estar com você mais uma vez. Nós estamos em dias difíceis, talvez dias que há muito não se vê em toda a terra. Muita gente está com medo, mas nós estamos em paz. O Senhor é o nosso refúgio. Nós temos declarado, o Senhor é o nosso refúgio. E temos feito do Altíssimo a nossa morada. Portanto, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nós estamos debaixo dessas promessas do Senhor. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra para você que fala também sobre o Salmo 91, mas é quando o Senhor diz que Ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Então, quero falar sobre a verdade sobre os anjos. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças aqui pela tua palavra, que ela é o Espírito, ela é viva e eficaz. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar revelação nessa noite. Amém, irmãos? Salmo 91, verso 10 e 11. Diz o seguinte. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Alguém diga amém? Você sabe, quando nós falamos sobre essas promessas de proteção de Deus, sobre os filhos de Deus... Não podemos nos esquecer do ministério dos anjos. Os anjos realmente nos guardam. A Bíblia diz claramente que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. Amém? O texto diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao Teu respeito, para que Te guardem em todos os Teus caminhos. Amém? A maneira que o Senhor te mantém a salvo de toda a praga, de toda a doença, de toda a enfermidade é dando ordem aos anjos ao Teu respeito, para que para que eles te guardem em todos os Teus caminhos. Então, portanto, quando você faz do Altíssimo a tua morada, como diz o Salmo 91, o Senhor nos envia anjos, esses anjos cercam a sua vida e eles te guardam. Portanto, você pode crer que você está guardado no Senhor, porque Ele dá ordem aos anjos a teu respeito. Amém? Amém? Interessante nesse texto da Palavra de Deus, é o único trecho da Bíblia que Satanás citou. O diabo citou esse texto. É o único texto da Bíblia que o próprio diabo declarou. Instagram, abriu, apareceu a minha voz falando. Impressionante esse negócio de tecnologia. Amém. É o único texto na Bíblia que o próprio diabo disse. Nós sabemos que quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo, está lá em Mateus capítulo 4. Satanás cita exatamente esse texto do Salmo 91, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, que conversa é essa? Havia já proclamado a voz de Deus, tu és o meu filho amado. Olha o diabo aqui, o que ele diz, se tu és filho de Deus questionando a identidade do filho. atira te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. Eles sustentarão nas tuas mãos para que não tropece em alguma pedra. Você sabe, o diabo ele declarou sim o que está escrito no Salmo, mas ele omitiu uma parte. Ele disse apenas que está escrito... Lança-te daqui, porque está escrito, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Ele não diz para que te guardem em todos os teus caminhos. Interessante, quando o diabo omite alguma coisa, é porque ele tem um intento maligno, sim ou não? Há uma intenção maligna, de fato o Senhor nos guarda, mas ele nos guarda nos caminhos do Senhor, em todos os seus caminhos. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 6 Diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos E ele vai fazer o que? Endireitar as suas veredas o único culto que saiu a palavra Ele vai endireitar as suas veredas Então reconhece o Senhor em todos os teus caminhos Interessante, por isso que o diabo ele omitiu essa expressão Porque quando ele... Ele sabe muito bem que quando nós reconhecemos as ações dos anjos em nosso caminho, nós estaremos reconhecendo a ação do Senhor. E quando nós reconhecemos o Senhor em nosso caminho, ele vai endireitar as nossas veredas, diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, o alvo do diabo era o quê? Levar o Senhor Jesus a tentar a Deus, diz a palavra amém, ele queria que Jesus tentasse a Deus, por exemplo, nós podemos citar Marcos 16, versículo 18, diz o seguinte, se bebermos alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum, está lá escrito, agora, eu posso pegar então, falar, ah, eu vou beber veneno hoje, porque está escrito, se beber, diz alguma coisa mortífera, não me fará mal. É isso que te... é o espírito da palavra? Se eu fizer isso, eu vou cair duro aqui, vou dar um pipoco. Como... <risos> Por quê? Porque estarei tentando a Deus. Agora, quando essa promessa se torna real? Eu estava testemunhando aos irmãos, acho que dois anos atrás teve um pastor conosco, ele é pastor em um país muçulmano. E ele tem uma igreja que já é uma igreja de milhares e um país muçulmano. Interessante ele contando como as pessoas estão se convertendo lá. Lá é proibido pregar o evangelho. Mas as pessoas estão se convertendo. Por quê? Porque elas sonham com Jesus. E no sonho, aí eles perguntam, mas então o que, que eu faço para conhecer o Senhor? Aí, no sonho, Jesus fala, vai lá e procura o pastor fulano. Aí as pessoas aparecem na igreja, aí o pastor vai... E fala de Jesus e elas estão se convertendo. Só que, eu não vou nem falar o nome dele por questão de segurança. Quando as pessoas se convertem lá, elas demoram tempos para se batizar. Às vezes um mês, dois meses, três meses, seis meses. Sabe qual é o momento que elas se batizam? Quando elas chegam à conclusão que agora elas têm a disposição de morrer por Jesus. Aí elas se batizam. Elas se batizam. Quando elas falam, ah, se eu morrer, glória a Deus, aleluia. Interessante que ele contou para nós um testemunho que um jovem se converteu. E não sei se você sabe, ah, na Sharia, que é a lei muçulmana, e alguns países eles seguem a Sharia, a lei muçulmana, lá está previsto que os pais podem por uma série de coisas, matar os filhos. O pai tem o direito de matar os seus próprios filhos. E uma das coisas que dão permissão aos pais de matarem os seus próprios filhos é quando eles abandonam o Islã. Quando os filhos deixam o islamismo, o pai pode matar o filho. E esse jovem se converteu na igreja desse pastor e ele começou a frequentar a igreja, só que ele não se batizava. Mas chegou um momento que ele estava tão apaixonado por Jesus, que ele decidiu descer as águas. Ele se batizou. E ele se batizou. Agora ele falou o seguinte, agora eu estou pronto. Eu vou me batizar, porque eu amo tanto o meu Senhor. Eu estou pronto, inclusive, para morrer. E ele ficou um mês frequentando a igreja, já batizando, dois meses. Só que ele não contou para o seu pai. Mas chegou um momento, ele falou, ah, eu vou contar para o meu pai, que eu me batizei. Se ele quiser fazer algo comigo, eu vou contar para ele. E ele decidiu contar para o pai. E quando ele contou para o pai, o pai falou para ele, eu já sei que você se batizou, que você agora é um cristão. Aí o, aquele jovem perguntou, mas como o senhor sabe? Ele falou, eu sei que você se batizou há dois meses, porque há dois meses, todos os dias, eu tenho colocado veneno na sua comida e nada aconteceu com você. Eu te digo, o caminho que você está andando é um caminho verdadeiro. A religião que você agora é, é a verdade. Porque há dois meses eu tenho colocado veneno na sua comida e nada aconteceu com você. Ouça, esse jovem ele não estava ele não tentando a Deus. Ele não estava tomando o veneno que ele queria. Mas enquanto ele estava tomando veneno, o Senhor estava guardando ele. O Senhor estava guardando. Os anjos do Senhor, de fato, o guardou e livrou aquele jovem. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele não estava comendo comida envenenada simplesmente para provar que Deus o protegia. Nada disso. Ele estava simplesmente vivendo a sua vida normal. E enquanto isso, o Senhor o livrava. Amém, irmãos? Não sei se você sabe, mas por diversas vezes o Senhor já te deu livramento. Constantemente nós somos livrados de questões, de problemas e muitas vezes nós nem sabemos disso. Eu me lembro de um testemunho de um pastor no interior de Goiás, que ele sofreu um acidente de carro. E naquele acidente ele foi lançado para fora do carro. E ele ficou deitado no meio da rodovia, com fraturas, ele não conseguia se mover, não conseguia se levantar. E ele começou a imaginar, vai vir um carro, porque ele estava deitado no meio da rodovia, e vai me atropelar e eu vou morrer. E ele clamou ao Senhor. E ele conta no testemunho, que de repente, veio um homem alto, negro. Ele não sabe de onde saiu. O pegou no colo o colocou para fora da rodovia e falou para ele, tenha calma, não temas, espera um pouco, que o socorro vai chegar rapidamente. Não deu dois, três minutos, a ambulância chegou e o resgatou. Da mesma forma que aquele homem chegou. Ele saiu, ele nunca viu. Quem você acha que tirou ele do meio da rodovia? A gente imagina um anjo como aquela figura do renascimento, gordinho, loirinho, cabelo encaracolado, olhinho azul, mas para esse pastor, se manifestou um homem forte, alto, negro, que o tirou do meio da rodovia, e o colocou às margens, e ele foi resgatado, ouça, há muitos livramentos, que Deus pode ter usado até anjos, para te dar uma palavra de vida em diversos momentos, e nós nem imaginamos, o fato é que, o Senhor dá ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém, irmãos? Então nós precisamos compreender a verdade sobre eles. O primeiro aspecto que eu quero abordar com você, você precisa saber que mais são os que estão conosco. Mais são aqueles que estão com você do que aqueles que estão no mundo. Maior é o número do exército do Senhor ao derredor daqueles que temem a ele do que aqueles que estão no mundo. Então, muito mais anjo do Senhor está guardando a sua vida do que inimigos invisíveis em forma de vírus, de pragas estão no mundo. Maior é o número daqueles que são conosco do que o daqueles que estão no mundo. Você sabe, a palavra do Senhor nos conta uma história do profeta Eliseu houve uma guerra de Israel contra a Síria, está lá em 2 reis, capítulo 6, e nessa batalha, o rei da Síria, em diversas ocasiões, ele planejava, ele programava, ataques de emboscada contra Israel, mas em todos aqueles ataques que o rei da Síria planejava, o rei de Israel, mudava o caminho e se desviava da emboscada do inimigo, o rei da Síria reuniu seus generais, ele combinava um ataque, fazia uma emboscada, mas de repente o rei de Israel mudava o caminho e era livre da emboscada dos sírios, até que o rei da Síria reuniu todos os principais generais do seu exército e falou, olha, tem um traidor no nosso meio, porque por diversas vezes nós planejamos ataques contra Israel e em Todos os momentos Israel se desviou e foi livre da emboscada que nós planejamos. Deve ter alguém que é por eles. Deve ter alguém que é traidor, que está revelando os nossos planos. Até que um general com sabedoria falou, não, não rei. Não é isso que está acontecendo. Ocorre que tudo aquilo que nós fazemos e planejamos em secreto, Eliseu fica sabendo, o profeta que há em Israel. E o profeta vai lá e conta todos os nossos planos para o rei de Israel. Então o um general da Síria decidiu, falou, ah, então é isso. O rei da Síria falou, ah, então eu vou ordenar que procurem Eliseu e vamos acabar com Eliseu. E eles descobriram que Eliseu estava em Dotã. Como Eliseu estava em Dotã, todo o exército da Síria cercou Dotã. E Eliseu estava rodeado de todos os exércitos do inimigo. Você imagina uma pessoa cercada de exércitos que vieram te matar, acabar com a sua vida? O moço do profeta, o discípulo de Eliseu, ele diz, Ah, meu senhor, o que faremos? Ele ficou desesperado, por quê? Porque ele tinha os olhos postos no exército do inimigo que o cercava. Ele ficou completamente assustado. Por quê? Porque a sua visão só alcançava os inimigos. Nós amamos histórias assim. Só a palavra de Deus pode ter história como essa. Então, o que você faria numa situação quando literalmente um exército inteiro do inimigo vem atrás de você, se levanta só contra um homem como Eliseu, eu sei que muita gente fica em pânico, muita gente ficaria com medo, como o moço do profeta que tinha visão somente para o exército do inimigo, agora a resposta do profeta Eliseu é extraordinária, tremenda a resposta dele, está lá no verso 16 de 2 reis, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Veja bem, olha a resposta do profeta, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Você sabe, agora no ponto de vista do, do discípulo de Eliseu, do servo de Eliseu, aquela resposta não tinha sentido, não trouxe tranquilidade, por quê? Porque ele não via. Ele não enxergava, ele não tinha visão, ele não tinha percepção. Os olhos dele só conseguiam ver os inimigos. Ele só via um, um exército armado até os dentes. Então o profeta Eliseu decidiu fazer uma oração que muitos pastores às vezes têm vontade de fazer. Que está no verso seguinte, verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te, peço te que lhe abra os olhos para que veja, abra os olhos dele, ele não está vendo nada, ele não está enxergando nada, abra os olhos para que veja, e o Senhor abriu os olhos do moço do profeta, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, e carro de fogo em redor de Eliseu, aleluia, o problema era os inimigos? não, Problema era a visão do moço do profeta. Por que, que ele ficou com medo? Porque ele ficou assustado com o um exército de inimigo. Mas quando o profeta orou, ele viu que o monte estava cheio de carros, de fogo, um exército inteiro do Senhor, um exército de anjos. Então, aquilo trouxe calma ao moço do profeta. Aí você consegue compreender por que, que o profeta Eliseu estava calmo. Mesmo diante de um exército de inimigos que o rodeava. Ele não saiu da sua calma. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Você precisa fortalecer o seu coração nessas promessas, meu irmão. Você precisa lançar fora todo medo, toda ansiedade. Por quê? Porque, porque Deus dá ordem aos anjos a teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos, amém? Então há é uma promessa maravilhosa do Senhor para a sua vida, Isaías 54 verso 17 diz, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar, Contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o exército se levantou para atacar Eliseu. Eles partiram para cima de Eliseu. Mas Eliseu orou para que viesse cegueira em todo aquele exército e eles não sabiam para onde ir cadê o Eliseu, não sabia para onde atacar porque todo o exército dos sírios foi tomado de cegueira todos você sabe, para a visão do servo para o moço do profeta os seus olhos foram abertos agora para o inimigo até a pouca visão que eles tinham foi perdida até o pouco que eles enxergavam, eles perderam. Então nessa batalha aqui, a vitória na guerra era uma questão de ter visão. Quem tinha visão ganhava a guerra. E o único que enxergava foi livre de todo o mal, porque ele tinha visão. Eliseu não foi afligido de coisa alguma. O inimigo foi desbaratado, tomado de cegueira. Amém, irmão? Que nós possamos ser como Eliseu. Os soldados ficaram cegos. O moço do profeta era cego, passou a ver. Mas Eliseu estava em paz porque tinha visão. Que nós sejamos como ele. Mesmo diante de desafio. Que nós possamos ser guardados porque nós vemos o mundo espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo o aspecto que nós precisamos entender da proteção em relação aos anjos, é que os anjos são valorosos em poder. Você sabe, a proteção de Deus nem sempre ela é feita dessa forma extraordinária, como aconteceu com o Erisil. Mas, todos os dias, a proteção do Senhor está sobre a sua vida. Agora, é algo tão espontâneo que a maior parte do tempo você nem percebe a presença dos anjos próximo a você. Em muitos momentos você nem nota. Agora, você precisa também mudar a sua percepção e a imagem que você tem acerca da, dos anjos. Devido a um movimento na arte chamado de Renascimento, que foi o período que mais se pintou anjos, as pessoas foram condicionadas, por causa dos quadros renascentistas, a imaginarem anjos como bebês. Então, os anjos são sempre bebês gordinhos, cabelos caracolados, olhinhos azuis, frágeis e inocentes. Essa é a figura angelical. Voando com arco e flecha na mão. É mais ou menos assim. Mas isso, porém... É completamente fora da realidade da palavra de Deus. Vamos ver como o salmista se refere aos anjos. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder. Os anjos são valorosos em poder. Que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Eles executam as ordens de Deus e obedecem a palavra de Deus. Bendizem ao Senhor todos os seus exércitos. Vós ministros seus. Que fazeis a sua vontade. Ouça bem. Mude a sua imagem. Anjos são valorosos em poder. Eles são criaturas poderosas. Diz a palavra do Senhor. Lá em 2 Reis. Capítulo 19. Nós vemos outra história. Em relação aos anjos. Foi quando Senaquerib. Senaqueribe. Ele era rei da Assíria, ele veio contra Jerusalém e sitiou a cidade de Jerusalém. Acontece que eram dias do rei Ezequias, e a palavra de Deus diz que o rei Ezequias colocou o seu joelho no chão e começou a orar ao Senhor. E quando o rei orou, a palavra de Deus diz que à noite veio um anjo. Quantos anjos? Um. Quantos anjos, irmãos? Um. E destruiu 185 mil soldados inimigos. É um anjinho de arco e flecha, será? Não. Eles são valorosos em poder. Valorosos em poder. Um anjo destruiu 185 mil soldados. Isso é que é guerreiro. Segunda reis, capítulo 19, verso 35, no segundo livro de reis, diz o seguinte, Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Um anjo, um anjo. Amém, irmãos? Isso nos traz uma percepção que eles são guerreiros poderosos, valorosos no Senhor. E nós precisamos mudar e, e, e ter revelação. Agora, esse texto do salmista também nos dá dois princípios que é necessário que você saiba acerca do ministério dos anjos. O primeiro deles, quem dá ordem aos anjos é Deus. Nós não damos ordem aos anjos. É o Senhor que dá ordem aos anjos. Amém? O Salmo 91 diz claramente, o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que nos guardem todos os nossos caminhos. Então, nós não damos ordem aos anjos, vai lá, Miguel, vai lá, Gabriel, vai lá, Arcanjo, e vem para cá, Tei, Pou, muito bacana tudo isso, mas isso é princípio, Contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Portanto, nós não praticamos. Por quê? Porque nós estamos atentos àquilo que a palavra de Deus ensina. Nós oramos ao Senhor. A palavra de Deus diz quando o apóstolo João tem, vai ter a revelação do Apocalipse, ele vê um anjo do Senhor, ele se prostra. E aquele anjo manda ele se colocar em pé e diz: Adora a Deus, pois eu sou. Conservo o teu. Conservo. Então presta atenção, nós não damos ordem ao Senhor. Você não precisa tão ficar preocupado em falar com anjo, em, em saber nome de anjo, nada disso. Por quê? Porque o Pai cuida de você e ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Amém, irmãos. Você sabe quando os soldados romanos vieram prender Jesus, lá no Getsemane, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do soldado mau. Aquela orelha deve ter caído no chão, Jesus pegou aquela orelha, colocou de volta no, na, lá no soldado, né? estava desorelhado, passou até a orelha novamente. Eu creio que ele deve ter aceitado Jesus imediatamente, Creu no Senhor, né? porque imagina, a orelha voou, voltou para ele e falou, eita glória, creu na hora em Jesus, aceitou Jesus, o soldado mau. Mas o que Jesus diz para Pedro, nos ensina algo sobre o ministério dos anjos. Primeiro ele falou, Pedro, guarda a espada, pois quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mas ele diz, Pedro, olha para cá, deixa eu te dizer algo. Acaso não poderia eu rogar ao meu pai e ele me enviaria doze legiões de anjos? Coloca o texto, Mateus 26, 53. Acaso pensas que não posso rogar ao meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Olha para mim aqui. Olha aqui para o pastor. Pss, você que está em casa, olha para mim aqui. Veja bem. Um anjo foi capaz de destruir 185 mil soldados inimigos. Um anjo. Jesus disse que se ele rogasse ao pai, ele enviaria 12 legiões. Uma legião romana são 6 mil soldados romanos. Uma legião. Doze legiões de anjos são mais porque Jesus falou que seria mais de 12 legiões, um, 12 legiões são 72 mil anjos, 72 mil anjos, você faz a conta, um anjo, quando o rei Ezequias orou, matou 185 mil soldados, que virou só cadáveres, 72 mil anjos, qual que é o estrago que não faz nesse negócio? Então, presta atenção, o Senhor tinha à disposição dele 72 mil anjos. Mas ele também nos ensinou que ele não daria ordem aos anjos, que ele iria orar ao seu Pai e ele os enviaria. Por que, que ele fez isso? Para nos ensinar um padrão, para nos ensinar o princípio. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus e ele envia os anjos, que dá ordem, né? o pai dá ordem aos anjos ao teu respeito para que te guardem amém irmãos por isso que a igreja é o exército mais habilitado para lutar contra inimigos os quais não vemos coronavírus, ninguém sabe onde está onde está esse inimigo? não sei são inimigos invisíveis mas nós somos habilitados completamente a lutar contra inimigos invisíveis. Por quê? Porque nós lutamos pela fé. Nós oramos, as pessoas falam que nós estamos lançando palavra ao vento, mas nós sabemos que não é. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Nós lutamos contra inimigos aos quais as pessoas sequer veem, mas nós percebemos e vemos. Amém, irmãos? Por isso que pode cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas você, a sua casa, a sua família não será atingida. Eu tenho declarado nenhum membro da nossa igreja será acometido dessa doença. Nenhum. Nenhum. As pessoas estão morrendo de medo. Mas nós sabemos que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito estamos em paz estava lembrando a pastora foi no mercado tomou um banho de álcool gel sem querer a pessoa fica na recepção vem um ataque de álcool em gel na gente sabe por que? porque eu estou morrendo de medo parece radiação, desinfeta o cabelo dela saiu impregnado vou ter que fazer de novo lá a chapinha progressiva. Tanto tal que gel que jogaram. Porque porque eles estão angustiados com medo. Mas aonde está o coronavírus? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas o Senhor nos guarda. Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Também nós precisamos estar conscientes da presença dos anjos. Você sabe, apesar de nós não orarmos aos anjos, ainda assim, é importante que você tenha percepção e consciência da presença dos anjos. Então, tem muita gente que tem consciência da presença de demônios eles falam, olha eu estou sentindo um demônio, é o Zé Pilintra, é o Exu Caveira, é o Tata Caveira, é a Pomba Gira. Ele sabe o nome de tudo quanto é demônio. Ele percebe demônio para tudo quanto é lado, tá bom, é melhor ver demônio que não ver nada, porque você é cego. Mas tem pouca gente que percebe os anjos. Tem muita gente boa em ver demônio, mas pouca gente bom em ver anjo do Senhor. Fala não, maior o número, maior são aqueles que estão conosco do que os que estão no mundo, do que o exército inimigo. Muito maior aqueles que são por nós. Amém, irmãos. Você sabe? Tem gente que vê demônio o tempo todo, tudo quanto é lugar, todo momento. Qualquer instante, qualquer circunstância Mas não consegue perceber jamais a presença dos anjos do Senhor Mas você precisa saber disso Quando você está em casa, quando você sai para trabalhar Quando sua casa, seu marido, sua esposa Todos estão guardados Há sempre um anjo do Senhor Que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra Amém, irmãos? Estava compartilhando com os irmãos Todas as vezes que qualquer medo surgiu no meu coração. Algo veio no meu espírito, trazendo uma paz e declarando que eu não estava sozinho. Aquela sensação que muitos estavam comigo. Eu acho que era a percepção no espírito, da presença do exército dos anjos do Senhor, que estava comigo naquela hora. Todas as vezes que o medo vem bater a porta da minha vida, o Senhor traz a percepção do número daqueles que são por nós. E o medo completamente se esvai. Na verdade, eu sou é fortalecido. Eu falo, eu não estou sozinho. Não estou sozinho. Você já sai assim? Meu exército é forte. Um soldadinho raso é capaz de destruir 185 mil do exército inimigo, aleluia, glória a Deus. E tem mais, a vitória já foi conquistada, nós vamos jogar o jogo sabendo o resultado. A melhor coisa é você entrar para jogar sabendo que o seu time é vencedor, é a melhor coisa. Ainda te digo mais, o negócio é tão forte, você fala, ah, você vai trabalhar, você vai fazer, não, não, eu falo, não, 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 não vai fazer nada. Você só vai crer na vitória, nem jogar você vai, <risos> você já foi jogado. Você vai entrar sabendo o resultado, na que você vai tentar esforçar, e fala, não, 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 sai, entra Jesus. Ah, não, já foi, a obra já foi feita, o jogo já foi jogado. A vitória já foi conquistada. É assim que nós caminhamos. Amém, irmãos. Terceiro princípio que nós precisamos saber para ti é que, apesar de não darmos ordem, de não orarmos aos anjos, nós podemos ativar os anjos. Se por um lado você não dá ordem aos anjos, por outro, você pode sim ativar a ação dos anjos. Eu sei que parece uma contradição, mas não é. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Nós não oramos aos anjos, não damos ordem a eles, mas podemos ativar os anjos. Como? Como nós podemos fazer isso? Primeiro, nós podemos ativar os anjos, vem cá Felipe, quando nós louvamos ao Senhor. Todas as vezes que você louva a Deus... Os anjos são ativados. Você sabe, o salmista Davi, pela inspiração do Espírito Santo, ele afirmou que o anjo age em favor daqueles que temem ao Senhor. Então, presta atenção. Há muito poder que é liberado quando você estende as suas mãos e começa a declarar, vitorioso és. Vitorioso és. Na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu Seu trono é acima está. Teu nome imutável é. Presta atenção, nós ativamos o mundo espiritual os anjos vêm, você já viu quando toda a igreja está louvando ao Senhor? O pastor Nao, essa semana passada, ele postou um vídeo com essa música, na conferência, onde toda a igreja estava louvando, até no vídeo eu vi os anjos, até no vídeo eu percebi os anjos, eu falei, nossa, que coisa poderosa, que coisa poderosa, eu imagino o exército do Senhor se levantando, Imagina como aquela cena de Jesus entrando no céu. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Poderoso na batalha. Ele é o rei da glória. Levantai o Meu Deus do céu, que coisa tremenda. De solenidade eu entendo. Já estive em muitos momentos solenes. De exércitos. Mas nada que se compara. Ao momento em que a igreja louva o Senhor. Eu imagino. A vitória do Senhor sendo proclamada, a vitória na cruz sendo anunciada. Você sabe, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Para muita gente, temor o Senhor é medo da punição, do castigo ou algo nesse sentido, é medo. Então muita gente vive atemorizado, mas a palavra de Deus diz que o Senhor não nos tem dado o espírito de covardia para vivermos novamente, outra vez, atemorizado. Mas Ele tem nos dado o um espírito de moderação, de poder, né? de uma mente sadia, isso que Ele tem nos dado. Portanto, aqueles que têm no coração uma convicção de que são amados do Senhor, que estão debaixo do Filho, do espírito da adoção que clama, aba, pai, tem essa liberdade de reconhecer o Senhor como o paizinho. O temor a ele é só o resultado do amor que nós recebemos e da proximidade que nós temos com esse pai. O amor é só uma questão, ou melhor, o temor é uma questão de proximidade, intimidade e amor, convicção que é amor, surge o temor. Lá em Mateus 4, Novamente na tentação de Jesus, quando a terceira vez o diabo tentou Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor respondeu com a palavra, e ele respondeu com o um texto que está lá em Deuteronômio. Coloca Mateus capítulo 4. Então Jesus ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o Senhor disse, está escrito... Ao Senhor Deus adorarás e só a ele dará culto. Essa citação está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. Coloca o texto que Jesus citou. É esse texto aqui. O Senhor Deus temerás. A ele servirás e pelo teu nome jurarás. É esse texto que Jesus estava citando. Agora, é interessante que Jesus falou ao Senhor Deus adorarás. Ele não... E de fato ele é Deus, ele pode mudar o texto E dar o espírito que está no texto Ele fez isso em alguns momentos Ele disse Visto o que foi escrito aos gentios, não adulterarás Aí ele traz o espírito da palavra Eu porém vos digo Se alguém olhar para uma mulher e tiver um desejo impuro, já adulterou Tá vendo? Ele é Deus, ele tem essa autoridade de dar o espírito da palavra Então quando ele fala para o diabo e ele muda a palavra ao Senhor Deus, temerás por adorarás, por quê? Por que que ele faz isso? Porque o verdadeiro temor é adoração. Quem adora teme, quem teme adora. O verdadeiro temor ao Senhor é adoração. Por isso ele troca a palavra temor por adoração. Amém, irmãos? Então quando você adora a Deus, você Dá a ocasião, você permite que os anjos ajam em seu favor. Por isso que nós precisamos investir tempos em adoração. Nós temos que ter um momento de adoração nesses dias. Se você não consegue adorar sozinho em casa, aproveita a quarentena, faça como eu, né? faça a sua playlist. Né? No culto dos adultos eu falei, Colo, coloca o CD. Né? Aí o pessoal ficou <risos> entendeu completamente a minha linguagem. Pega o MP3, mas a turma aqui fala que isso tudo é ultrapassado. Então, faça a sua playlist. Né? Coloca lá um volume bem alto e começa a adorar o Senhor. Você vai ver que o ambiente da casa é completamente inundado com adoração. Amém, irmãos? Temos que investir tempo todos os dias em adoração. Quando a dificuldade vier, quando o medo bater a sua porta, adore ao Senhor. Amém? Porque adoração tem um efeito duplo, irmãos. Começa a adorar para você ver. O diabo se incomoda, os demônios se incomodam. A adoração incomoda o inferno. Mas libera a ação dos céus. Ela incomoda o inferno mas libera a ação do, do mundo espiritual, dos anjos que vem ministrar juntamente com você, declarando que ele é, vitorioso és, mesmo no meio da tempestade, o Senhor está contigo. O ambiente muda completamente no meio da adoração. Amém? Segunda coisa que nós precisamos entender, nós ativamos os anjos quando nós confessamos a palavra. Você sabe, segunda coisa que eu creio que vai ativar os anjos é quando você proclama a palavra de Deus. O salmista diz, Bem dizer o Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Preste, preste atenção, os anjos são valorosos em poder e eles obedecem a palavra. Quando, mas quem é a voz da palavra de Deus. Quem é a voz da palavra? Quando vem a voz da palavra proclamada, os anjos agem. Mas quem é a voz? Quem confere voz à palavra de Deus? Eu e você é que confessamos a palavra. Na medida que nós declaramos a palavra, os anjos obedecem a palavra e produzem os efeitos da palavra. Por isso que o profeta Isaías diz: A palavra não voltará para mim vazia. Ela produzirá os seus efeitos, por quê? porque os anjos obedecem a palavra uma vez que a palavra é proclamada os anjos vão torná-la real materializar as realidades que estão na palavra de Deus quantos conseguem compreender isso? diga amém os anjos de fato eu não creio que eles possam saber o que você está pensando só Deus é onisciente, nem os demônios sabem mas nós podemos proclamar a palavra e liberar o agir dos anjos. Amém? Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Nesses dias você tem que confessar a palavra de Deus. Por isso que nós estamos confessando dia a dia as promessas de proteção do Salmo de número 91. Estamos declarando que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos no lugar de descanso, à sombra do Deus Todo-Poderoso. Nós dizemos né, do Senhor que é o nosso refúgio, o nosso balubarte. Ele é Halloween, o nosso Deus em quem nós confiamos. Né? Enfim, e o resultado é que quando você faz do Altíssimo a sua morada, nenhum mal vai te suceder, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então são dias que você vai confessando a palavra e a palavra se torna real na sua vida. Amém? Glória a Deus! Aí em Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos, daqueles que hão de herdar salvação? O Senhor mesmo nos mostrou a importância de confessar a palavra. No deserto, Jesus venceu o diabo declarando, está escrito Satanás. Aí o diabo veio com a palavra e Jesus disse, também está escrito. A palavra, ela tem poder. Mas aonde a palavra tem poder? Na sua boca e no teu coração. Lá em Romanos diz, a palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra é poderosa, quando ela está na sua boca e está no seu coração. Presta atenção. No meio evangélico, muitas vezes as pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91. É um Salmo conhecidíssimo. Mas eles tomam o Salmo 91 como um, um mero patuar em cima da estante. Invocando, ó, oh, está aqui aberto no Salmo 91, está expulsando os, os, os maus espíritos. Mas não é assim. Aonde é que o Salmo 91 tem poder? Na sua boca e no seu coração. Quando as pessoas vêm falar de medo, você fala, não, eu habito no esconderijo do Altíssimo e estou descansando. Aonde? A sombra do Deus Todo-Poderoso. Eu digo do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio. Eu confio nele. Portanto, pode cair mil ao meu lado, dez mil é minha direita, mas nada vai acontecer comigo. Porque eu tenho dito, o Senhor é o meu refúgio. E eu faço do Altíssimo a minha morada. Portanto, nenhum mal vai me suceder. Está vendo? A palavra tem poder aonde? Na boca e no teu coração. Amém, irmãos? Portanto, se você proclamar a palavra de Deus, tem poder para destruir mesmo, até mesmo o diabo. Certamente, quando você confessa a palavra de Deus, anjos ministradores são liberados. Amém? Então, a minha oração hoje é como a oração de Eliseu, Senhor. Abra os teus olhos, abra os olhos deles, abra os meus olhos, para que nós possamos ver, que você possa ver muito mais da dimensão natural. Sabe uma oração que eu tenho feito? Senhor, livra-me de ser um pastor natural. Senhor, abra os meus olhos espirituais, dá-me discernimento, livra-me de, av de avaliar qualquer coisa na edificação da tua igreja de maneira natural, eu não quero ser assim, Senhor dá-me percepção e o Senhor tem me dado, pela graça de Deus, discernimento, percepção do momento que nós estamos vivendo, nós temos sido tão edificados nesses dias e eu dou glória a Deus por isso, talvez são dias de tanta edificação, são dias de muitas vozes sendo proclamadas, muitas vozes sendo anunciadas, né? estão falando, muita gente falando, muitas vozes, mas também são dias, que a palavra de Deus o tempo todo está sendo proclamada, você entra no Instagram, cheio de gente anunciando o Evangelho, nunca a igreja funcionou tanto, através da força aérea da oração dentro das casas dos irmãos sua casa o tempo todo é invadido com palavra de vida amém irmãos dou glória a Deus por isso semana que vem nós vamos continuar da mesma forma todas as manhãs, sete e meia da manhã nós teremos a live orando ao Senhor trazendo um bom dia para você às dezoito horas toda a igreja estará vendo lá, estaremos reando juntamente com o pastor Aloysio, todos os dias, 18 horas, hoje já é o sétimo dia do jejum, amém, como nós já compartilhamos com, com os irmãos, o fato é que o Senhor luta por nós, creia nessa promessa, Ele luta por nós, Ele nos guarda e nos protege, mas como Ele faz isso? Ele faz através dos seus anjos Amém? Então, existem muitos livramentos do Senhor na sua vida, que você não chegou a tomar conhecimento, mas o Senhor está nos revelando através da, da sua palavra. Como Ele te livra? Porque o Senhor dará ordens aos anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos Quantos creem nisso, diga amém. Vamos nos colocar de, de pé então nessa noite. Você que está na sua casa, nos acompanhando neste culto online. Fique de pé, fique de pé na sua casa. Nós teremos um momento. Se você preparou a ceia aí na sua casa, nós iremos ceiar juntos. Vamos ativar a ação dos anjos do Senhor. Vamos confessar a palavra do Senhor. Vamos proclamar adoração ao Senhor neste lugar. Enquanto você prepara a sua ceia, nós estaremos ministrando uma canção para que você possa entrar nesse espírito de louvor e adoração a Deus. Vamos cantar cânticos espirituais. Nós cremos completamente que todo o mundo espiritual é afetado, quando no meio da guerra, da tempestade, nós, da, nós declaramos que o Senhor é tudo.